0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, eu me chamo Gustavo Alves e hoje iremos falar sobre um tópico muito relevante da atualidade, vamos falar sobre os hipoglicemiantes e eu trouxe comigo para a apresentação de hoje dois colegas importantíssimos que é Caio e aí pessoal, me chamo
1: Caio
0: Hendrick. E o segundo participante que é. é
1: sou Matheus, tudo bem?
0: E para começar, vamos mandar um abraço aí para todos que colaboraram com a aquisição de assuntos, temas que vamos trazer para vocês, curiosidades. Eu é, mandar um abraço aí para Bruna, José Argolo, Pérez, Daniele, Mariana, Vitória, Natália, Cláudia, todos vocês foram importantes aí nesse, nessa produção do nosso conhecimento, certo?
2: Então, né, eu acho que para discutir os hipoglicemiantes, a gente pode né, dividir esse podcast em três partes. Primeiro, a gente fala aí sobre como é que a gente metaboliza a glicose, a gente fala dos aspectos fisiopatológicos da diabetes. Depois, a gente pode falar como é feito o tratamento com a insulina e etc. E a gente fecha falando dos hipoglicemiantes orais. O que, é que vocês acham? Concordam?
0: Tranquilo. Tranquilo. Uma divisão muito bem feita para a gente abordar aí a respeito dos assuntos. E para trazer como um primeiro conhecimento, a diabetes é uma doença metabólica muito popular, por sinal e muito comum nas rotinas de consultório, é uma doença caracterizada por uma hiperglicemia crônica, resultante tanto de uma deficiência ou ausência de secreção da insulina pelas células beta-pancreáticas, quanto de uma resistência periférica à insulina, em alguns casos podemos até considerar que a causa seja uma associação de ambos os fatores citados. Certo aí. Então a deficiência na produção da insulina nós temos a diabetes do tipo 1 e a resistência à insulina nós temos diabetes médio do tipo 2. O pâncreas, ele é uma glândula mista com uma função exócrina, então ele é um órgão que produz enzimas pancreáticas que tem o um papel de digerir proteínas, lipídios e carboidratos. Mas além dessa função, ele também tem a função endócrina para produzir hormônios e esses hormônios são produzidos pelas ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas são formadas por três tipos celulares, as células deltas, produtoras de somatostatina, células alfas, produtoras de glucagon e as células produtoras de insulinas, que são as células beta. Em um estado de hiperglicemia, existe ali glicose extracelular. Neste estado de hiperglicemia, os transportadores glut 2 presentes na membrana são ativados, a glicose entra na célula e vai ser metabolizada pela via glicolítica. Ciclo de Krebs, gerando aí o ATP, a moeda energética das células. Esse ATP vai bloquear os transportadores iônicos de potássio. Isso retém o potássio na célula beta, que gera uma despolarização de membrana que abre o canal de cálcio. Esse cálcio que entra na célula vai degranular as células beta, e aí as vesículas cheias de insulina conseguem liberar essa insulina para o um ambiente extracelular. A insulina ela age em receptores específicos do tipo tirosina, quinase, ela ativa esses receptores. Esses receptores são enzimas que reconhecem substratos, fosforilam resíduos de tirosinas desses próprios substratos e ativando eles. Uma dessas ativações é a atividade dos transportadores de glut 4 nos tecidos insulino-dependentes. Estes transportadores de glúteo 4 são armazenados no citoplasma e só são expressos nas superfícies quando há essas fosforilações citadas acima. Quando eles estão na superfície, eles captam a glicose. E quais que são estes tecidos? Nós temos o tecido adiposo e temos o tecido muscular. O tecido adiposo armazena em forma de lipídio e o muscular precisa dessa glicose para promover a contração muscular.
1: Acho bacana, Gustavo testado tudo isso aí logo acima da gente, né? Porque a gente precisa ter uma noção de que a glicose que a gente ingere por meio de carboidratos e outros tipos de fruta também, ela não, não chega a ser uma inimiga completa do nosso organismo. Com certeza.
0: Exatamente, Matheus. E porque, tirando o diabetes mellitus do tipo 1, que é uma causa muito mais genética comparada com a diabetes do tipo 2, Normalmente os pacientes eles submetem o corpo ao estado de hiperglicemia constante. Esse estado hiperglicêmico constante vai, com o tempo, causando uma resistência contra essa insulina.
2: Com certeza, na real, né, o, o nosso corpo ele precisa trabalhar sempre é, sem muito exagero. Né? Então, nenhum corpo foi feito para receber aí, uma tonelada de açúcar por dia existe esse limite diário necessário e acontece aí que na maioria dos casos as pessoas portadoras de diabetes principalmente do diabetes mérito tipo 2, que é o caso que tem a, estão relacionados com a alimentação eles anteriormente apresentavam aí um corpo mais volumoso, provavelmente é, com uma ingestão desregulada de açúcar é, de carboidratos no geral, então é aquele paciente que a gente bate o olho na rotina alimentar bate o
1: olho nas queixas clínicas e pensa automaticamente, poxa, isso tem cara de diabetes então eu queria entrar um pouquinho no fator histórico né, Que a gente consegue falar um pouquinho aí mais é, Dividindo em dois episódios Que foi com a Arithel da Capadócia né, Que observou em alguns pacientes é, A sede insaciável e a micção excessiva Que a gente consegue denominar hoje em dia como polidipsia e poliúria é, E aí a gente vai entrar também no fator que o diabetes significa sifão Que, é, que passa através de... Pelo fato de que a pessoa, quando ingere essa água, essa água passa meio que direto do organismo para o sistema urinário. Então, vai ter eliminação muito rápida e a sede vai aparecer também de forma muito rápida. E já no século XVII, Thomas Willis fez outra nova observação, que esse paciente, além da polidipsia da poliúria, ele apresentava uma quantidade maior de açúcar na sua urina. Como foi que ele observou isso? Pela presença de formiga no, naqueles espingos que ficam... É, do lado de fora da privada, por exemplo, e aí a formiga era atraída. Então, como Thomas Willis ficou é, observou essa situação e acabou denominando de diabetes mellitus, que foi um complemento, né? Porque mellitus significa melado ou doce. Então, a doença ficou denominada assim.
0: Muito importante manter essa parte histórica para a gente entender também que essa diabetes já é conhecida há muitos séculos passados. Mas vamos agora a um tópico de relevância. Como é que a gente aborda esse paciente? Como a gente trata esse paciente?
2: Então, Guga, com um ponto de vista, assim, eu digo, generalizado, é insulina terapia, né? Acho que a insulina terapia é o um tratamento mais lógico. A gente vai administrar essa insulina em um paciente que tem dificuldade de absorver glicose e produzir insulina. Então, repor esses níveis é a primeira estratégia que a gente deve pensar para reduzir a glicemia. <risos> Interessante, né? Que a, molé a molécula de insulina é um hormônio, uma incretina, na verdade, composta por duas cadeias, uma com 21 aminoácidos e outra com 30. E o que acontece? A ação dela ela vai ser uma ação dependente de receptores extracelulares. Esses receptores de insulina eles são receptores altamente especializados, ou seja, para eu ter esse efeito máximo dos receptores de insulina, eu diria que pelo menos
1: 10% desses receptores precisam estar ocupados. É, com certeza a insulina terapia é um tratamento mais lógico. É bom lembrar também que existem vários tipos de insulina como por exemplo a insulina regular, que é de preparação curta, ou seja, seu efeito hipoglicêmico é rápido. Logo após a administração, ele começa em torno de 30 minutos. E tem um efeito também curto, ou seja, tem uma duração de 6 horas mais ou menos, sendo que ela vai ter um pico logo 2 horas após a administração. Ela é chamada de insulina regular, pois sua estrutura é idêntica à insulina humana, endógena, e a única diferença é a adição de íons de zinco, que fazem com que os monômeros de insulina se agrupem, formando hexâmeros. A afinidade com o receptor permanece a mesma, mas com essa nova molécula é mais estável. Ela forma reservas no local da aplicação. Seis moléculas juntas têm mais dificuldade para atravessar a barreira plasmática do que uma só. Né? Então, ela vai sendo liberada mais lentamente do que se estivesse na forma monomérica. Já Lispro é uma insulina de ação ultra rápida, pois ela mantém sua forma, sua forma monomérica para acelerar sua absor absorção. E não vai haver adição de zinco, como a gente falou lá na insulina regular que tem essa adição. A insulina endógena é, tem a tendência de formar dímeros e hexâmeros não estáveis, mas a lispro, por conta da troca dos aminoácidos, não possui a capacidade de formar nem sequer dímeros, ficando livre e podendo ser facilmente absorvida pelo organismo. Ela pode ser utilizada minutos antes da refeição, depois do início da sua ação, ocorre entre 10 a 15 minutos após a administração e tem um pico de 1 a 2 horas. No total, ela age em torno de 3 a 5 horas.
2: Então, né, além dessas que Matheus citou, a gente tem a NPH, que é uma insulina de ação intermediária, onde você tem a combinação da insulina com a protamina, que é uma proteína da truta arco-íris. É, a presença dessa protamina ela prolonga o tempo necessário de, de absorção né, dessa insulina, porque ela mantém essa insulina de uma forma complexada. E aí você precisa de uma enzima proteolítica para desclivar essa protamina da insulina, etc. E esse processo ele é um processo muito demorado, porque tem toda uma etapa nessa desclivagem. Você tem um monômero se soltando do um hexâmero, mas para isso acontecer você precisa que o hexâmero da insulina se solte da protamina. E aí tudo isso gera um retardo para o início do efeito hipoglicêmico. Além dessa, a gente tem também a insulina glargina, que é uma insulina de ação longa, que ela tem uma vantagem né, que é característica dela, porque ela libera essa insulina de forma uniforme né, e ela, ela, ela não tem uma provocação de um pico. E isso é muito bom porque você acaba imitando a secreção basal de insulina. Então esse indivíduo ele mantém uma secreção basal de insulina ao longo do dia. Normalmente ela é uma insulina ministrada uma vez ao dia. E isso ela acaba mantendo os níveis de insulina suficientes para absorver a demanda glicêmica. É, a demanda aí de carboidratos, de açúcares que esse paciente vai consumir durante o dia. A diferença estrutural né, é que no, no aminoácido 21 da insulina glargina da cadeia... É, da cadeia A, na verdade, os pesquisadores eles trocaram a aspartina por uma glicina. E na cadeia B, eles adicionaram duas moléculas de arginina. Essas simples alterações, já tiveram a capacidade de estabelecer a questão de insulina muito mais do que o zinco conseguiu fazer. E aí, consegue até ser mais eficiente que a própria protamina.
0: Muito bom, muito bom. E vamos explicar também que a insulina ela não é livre de, de efeitos adversos, hein? Os pacientes eles podem apresentar hipoglicemias, reações imunológicas e uma coisa muito interessante que é a lipodistrofia, que é como se fosse uma atrofia do tecido adiposo. Você mata essas células adiposas. E aí nossos ouvintes podem perguntar, mas a insulina não é um hormônio anabólico?
1: É, de forma sistêmica, é sim, mas quando em grande concentração em determinadas regiões do corpo, ela age como se fosse tóxica para os adipócitos.
0: Temos que ter alguns cuidados também quando a gente fala da insulinoterapia. Quais seriam esses cuidados? Os locais variados na administração da insulina, variar sempre os locais. Sempre orientar os pacientes sobre o armazenamento das substâncias. Como moramos no Brasil, sempre aconselhamos a guardar na geladeira por conta da temperatura. Outra coisa interessante é que encontramos insulinas para ser vendida hoje muito menos em frasco, mas em canetas, em cartuchos já prontos para serem utilizadas ou aplicadas já no paciente. Antigamente era comum os pacientes terem muitas agulhas em casa, o que era perigoso.
2: Vamos mudar de assunto então, a gente é, muda de assunto sem mudar de assunto. A gente vai falar dos análogos do GLP1. É... Eu trouxe até
1: alguns dados aqui, né? Se vocês quiserem me dar honra. Toda a sua irmã senta-se em casa. Porra, eu tô em casa. <risos> <risos> Quem não são você, né? Pode ir, mano, pode ir. É, então, esses análogos do GLP1 são outra classe de hipoglicemiantes que são administrados também de forma subcutânea. GLP1 hormônio, uma incretina da família da insulina. Esse hormônio é liberado por células intestinais pós prandial de forma pós prandial é um mecanismo muito similar à liberação da insulina. O GLP tem efeitos adicionais à insulina. Por exemplo, no pâncreas, ele acaba estimulando as células beta a produzir mais insulina. É... Ele também estimula a proliferação de células beta pancreáticas e inibe a apoptose de células beta. Então, você já vê né, que as células beta vão sair favorecidas nessa situação. E acaba estimulando a secreção de insulina e, as... e acaba inibindo também, por consequência, a síntese de glucago. Aumenta a sensibilidade do tecido à insulina e reduz a produção de glicose no fígado. Ou seja, são características que, no fim, da conto, no fim das contas, reduzem a glicemia.
0: E vem a pergunta, e quando utilizamos fármacos análogos aos GLP?
1: É, então, a gente vai usar esses análogos quando pretendemos que ações resultantes diminuam a glicemia, que é o que a gente busca geralmente no paciente diabético, né? Então, o análogo do GLP é um fármaco que vai fazer tudo isso que foi falado, que a GLP já faz. Outra coisa muito interessante do GLP é que no nível do
2: sistema, né, sistema nervoso, ele fornece a sensação de saciedade, então ele diminui o apetite do indivíduo. Então, conforme ele se alimenta, ele vai liberando o GLP e no sistema nervoso central ele vai ter a sensação de saciedade. E aí, alguns pacientes né, com obesidade mórbida, eles têm esse déficit de
1: liberação de GLP, isso significa que ele vai perder essa percepção sensorial da saciedade. Exatamente, hoje temos aí dois exemplos de análogo de GLP, sendo o primeiro hexanantida, que é indicado para a melhora do controle glicêmico em pacientes com diabetes médico tipo 2, e um MC superior a 25 kg por metro quadrado. É, fora essa hexanantida, né? Você vai fazer uma combinação com a insulina basal, que seria uma insulina de duração longa, com ou sem metformina, e ali também pode aparecer um teaso de nediona. Além dessa exonantida, você tem a glutida
2: que é indicada em associação à dieta hipocalórica, né, com aumento de exercício físico para um controle crônico de peso em adultos com MC de 30 kg é, por é, metro quadrado, que são casos de obesidade, né? é, ou aqueles que têm 27 kg é, por metro quadrado, que seria considerado como sobrepeso, porém na presença aí de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como por exemplo uma disglicemia, que é um pré-diabetes, uma hipertensão arterial, uma dislipidemia ou apnea obstrutiva do sono.
0: Show de bola! Muitas informações importantes aí trazidas por Caio por Matheus. E para nós não, não estender muito esse podcast, quem é que pode introduzir os hipoglicemiantes orais?
2: Eu posso. Né? A, gente, a gente tem a primeira classe que é a de sulfoniureias, é, que tem como representante atual né, a, a glibenclamida, e a glicasida e o glimepirida, que são três fármacos que são chamados de segunda geração de sulfoniureias. É, a vantagem dessa glibenclamida, do glicazida e do glimepirida em relação às primeiras gerações das sulfoniuréias são que eles são 100 vezes mais potentes. Então, atualmente, a gente não usa sulfoniuréias de primeira geração, que são, por exemplo, a tolasamida e a tolbutamida. E essas sulfoniuréias de segunda geração, elas reduzem a glicemia de que forma, né? Então, elas atuam na célula beta-pancreática. Então, apliquei via oral, então o comprimido ele vai desintegrar, vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea, circular pelo corpo. E boa parte dele vai chegar na célula beta-pancreática. Entrou na célula beta-pancreática, esses fármacos eles irão bloquear os canais de potássio. E o que acontece quando você bloqueia o canal de potássio? Né? Você despolariza a membrana dessa célula. E esse processo a gente explicou lá no começo do podcast. Isso aí vai resultar na liberação da insulina.
0: Exatamente. Então a próxima classe é a das biguanidas. E temos um único representante hipoglicemente dessa classe. Que é a metformina, talvez o hipoglicemiante oral mais conhecido A metformina ela é um fármaco hipoglicemiante de primeira escolha Então o um paciente chegou no seu consultório com os exames E você identificou como diabetes Dependendo do nível de glicemia você já pode iniciar a metformina Como um método de tratamento Ou então aconselhar o seu paciente a praticar exercícios físicos E fazer uma reeducação alimentar e tudo mais A metformina é diferente das sulfoneuréias ela não estimula a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. O mecanismo de ação dela é diminuir a produção hepática de glicose e principalmente aumentar a sensibilidade à insulina nos tecidos. O mecanismo de ação da metformina é exatamente, nós temos um receptor de metformina na célula-alvo. Ela não é um receptor, é um canal que permite que a metformina acesse o citoplasma celular. A metformina dentro da célula se liga a uma enzima chamada de proteína quinase dependente de AMP, ou AMPK, estimulando sua ação. Mas o que essa enzima faz? Como é uma quinase, ela fosforila. A gente sabe que o fósforo é um ativador celular. Então a fosforilação ou ativação da proteína quinase e a fosforilação de mediadores intermediários como a IRS1 e IRS2 AQT são responsáveis por estimular mecanismos intracelulares que vão propiciar a redução da glicemia. Esses mediadores, o IRS1 e a QT, aumentam a translocação de receptores de glicose, aumentando a captação da glicose e redução da glicemia. Além disso, o AQT aumenta a transcrição de genes de células envolvidas no armazenamento de energia, que por consequência diminuirá a glicemia.
1: Então falamos sulfonilureas, biguanidas e agora então vamos falar de outra classe de hipoglicemiantes, que serão as glitazonas, né? Essa glitazona recebeu esse nome como se fosse um apelido, né? E o nome oficial dela é tiazolidinadiona, é, que é uma classe que necessita da insulina para ser para ser efetivada. As mitazonas elas não afetam a secreção de insulina e também não estimulam de forma direta a célula beta a produzir absoluta, absolutamente nada. Mas ela acaba intensificando a ação da insulina no tecido alvo. É, então, ela pode ser usada tranquilamente em pacientes com diabetes médicos de tipo 2, já que esses pacientes produzem insulina só não, só não sinaliza bem. Como também em combinação com a insulina exógena, né? que o paciente já foi insulino-dependente, você pode combinar para aumentar a sensibilidade da insulina administrada nos tecidos. É, no nível intracelular, o complexo formado por peparítona e glitazona acaba interagindo com receptores retinoides do tipo X e, dessa forma, esse novo complexo tem a capacidade de se ligar e ativar regiões do DNA que vão ser transcritas e são responsáveis por ativar informações genéticas ligadas ao metabolismo de açúcares e de lipídios. <coughs>
2: Outro tipo né, de hipoglicemiantes que temos são os inibidores da alfa-glicosidase. Essa alfa-glicosidase é uma enzima, ela é uma enzima digestiva né, que tem a função de quebrar polissacarídeo, quebrar carboidratos complexos, e essa quebra ela torna possível a absorção de carboidratos. Então quando você inibe essa alfa-glicosidase, você leva à redução de absorção intestinal de amido, dextrina e de, sac e de sacarídeos. Esses componentes eles são muito relacionados à questão do aumento da glicemia. Então se você
1: reduz a absorção deles, você reduz a glicemia constante, é, de, de, de certa forma. A gente tem também os inibidores de DDP-4, que não precisa ser muito bem detalhado agora, porque a função da DDP-4 é inativar a GLP-1. A gente já acabou citando logo acima aqui, né? na discussão do podcast. Então, se você inibe a DDP-4, você acaba, consequentemente, aumentando a vida, vida útil do GLP-1. E esse GLP-1 é capaz de inibir a síntese... É, na verdade, de aumentar a síntese e a secreção da insulina e reduzir a secreção de glucagon, ou seja, a redução da glicemia.
0: E acho que abordamos, portanto, né, um pouco de tudo. E só para a gente repassar como deve ser, deve ser feita a escolha do hipoglicemia oral. É, a gente vai fazer aqui algumas, algumas perguntas que a gente deve levar em consideração para poder a gente fazer a escolha correta. Então, o que a gente precisa levar em conta na hora de escolher os hipoglucemiados?
2: Então, a gente precisa levar em conta o estado geral do paciente, né? Se ele tem alguma comorbidade, a gente vai é, 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 verificar os valores de glicemia de jejum dele, é, os valores pós-plandial, né? o valor é, das hemoglobinas ligadas etc.
1: Peso e idade também é muito importante a gente conseguir verificar isso. As possíveis interações com outros medicamentos, ações adversas e possíveis contraindicações.
0: se pudéssemos seguir um caminho? O ideal é que a gente é, elabore algumas perguntas. Por exemplo, esse paciente consegue mudar o estilo de vida? Ele consegue fazer atividades físicas para perder peso com o intuito de regularizar o metabolismo energético dele? Se alimentar melhor? Esse paciente tem doença associada? Sim ou não? E como ela é? Ele já está tendo complicações provocadas pelos diabetes médicos? Sim ou não? E por fim... Até, o, até que ponto esse paciente vai poder prosseguir utilizando essa insulina como forma de tratamento?
2: Exatamente, Hugo. eu acho que dessa forma a gente consegue avaliar de forma mais efetiva né? a escolha de um medicamento, de um tratamento que funcione de forma correta.
0: É isso, gente. Trouxemos um monte de informações importantes para poder tratar a respeito das formas de tratamento sobre a diabetes médicos. E gostaria muito de agradecer a todos. Esse podcast foi criado com o intuito de deixar essas informações é, gravadas e tirar dúvidas de todos quanto aos métodos de tratamento contra a diabetes médicos. Um abraço a todos e até o próximo podcast.
2: Tamo junto galera. É... Espero que tenhamos outras oportunidades de trazermos mais conhecimento para vocês aí. Foi muito legal discutir com vocês esse, esse, esse tópico que eu acho super relevante. Inclusive, é
1: muito atual também, né? Então, foi interessante demais. Valeu, família. Obrigado pela oportunidade de aprendizado. E, Renan, quero nota 10, viu? Tamo junto!